0: Welkom bij de Kerk en Samenleving podcast van Missie Nederland. Mijn naam is Jan Wolsheimer en ik ben de host van dit programma. In deze editie spreek ik met Joab Boertjens, voorganger in Amsterdam en auteur van het net verschenen boek Alle voor één, waarin hij een bijbels theologische onderbouwing geeft waarom vrouwen juist alle ruimte in de kerk zouden moeten krijgen. En met Marijke Volgers. Ambulant begeleider in de GGZ, die zelf van de lijve ondervonden heeft wat het met je doet als je geen ruimte krijgt. Missie Nederland heeft een netwerk gelijkwaardig leiderschap waar dit interview uitstekend in past. Welkom Joel en Marijke in deze podcast. Wat leuk dat jullie je aanhaken. De... Ja, gezellig. Ja. We experimenteren met wat, uh, met wat tools om vanuit huis in deze coronatijd toch podcasts op te kunnen nemen. Dus uh, we zien elkaar niet voor de luisteraars, maar we hebben een app geïnstalleerd. En uh, we zijn met z'n drieën in de, in de app aanwezig en kunnen uh, een gesprek met elkaar voeren. Allereerst, uh, Johal, hartstikke gefeliciteerd met het verschijnen van jouw
1: boek. Uh, Dank je, Johan.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het voor jou uh, een opluchting was dat uh, het boek eindelijk het levenslicht zag, klopt dat?
1: Ja, zeker. Ik ben er heel wat jaren mee bezig geweest, ook met het hele proces, met het schrijven. En dan is het geweldig om te zien als het uiteindelijk helemaal is afgerond en in uh, kannen en kruiken is.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Nou, daar kom ik zo nog wel op terug, wel, terug want ik had wel het vermoeden inderdaad dat je hier ontzettend veel tijd in hebt gestoken. Um, en, en nou ja, dat heeft uiteindelijk een fantastisch leesbaar boek opgeleverd, uh, vind ik persoonlijk. Maar misschien goed om, uh, om jullie even voor te stellen. Marijke, zou jij je even voor willen stellen aan de luisteraars?
2: Ja, ik ben uh, Marijke Volgers. Ik ben in het dagelijks leven uh, werkzaam als ambulant begeleider binnen, de, binnen het sociaal domein. En dat met name met uh, mensen die psychiatrische problematiek hebben. Um, en uh, ik heb daarnaast een aantal jaren geleden, ben ik ook uh, weer begonnen met een studie uh, theologie. Dat uh -huh. had ik ooit als tiener wel bedacht, hebben ik dat toen niet gedaan. Nee. En dat ben ik later alsnog gaan doen.
0: Ja, en daar gaan we zo vast nog iets meer over horen. Uh, hoe die weg naar de ja. studie theologie precies is gegaan. Leuk, fijn dat je er bent. Ja. Johan, kun ja. jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben Johan Boertjens. Ik bevind me elke dag tussen drie vrouwen. Mijn vrouw Majoke, mijn twee dochters uh, Rivka en JL. En ik ben uh, voorganger van Baptisten gemeente De Verbinding in Amsterdam... Nu sinds kleine vijf jaar. Eerst ben ik nog acht jaar lang voorganger in Os geweest. En ik heb ook um, gestudeerd aan de ETH, maar ook aan de Vrije Universiteit.
0: Hm. Oké, okay, leuk. Nou, fijn dat jij er ook bent. Uh, toch een klein beetje de hoofdpersoon van deze podcast. Uh, je hebt een boek geschreven. Um, en dat boek gaat met name over de rol van vrouwen in de kerk. En, uh, nou ja, Marijke en ik hebben het boek allebei gelezen inmiddels. De luisteraars denk ik niet. Dus vandaar mijn uh, belangrijke vraag aan jou. Waarom heb je dit boek eigenlijk geschreven? Want uh, met name in het Engels taalgebied is er ontzettend veel geschreven over dit onderwerp.
1: Ja inderdaad, het is sowieso begonnen met een uh, persoonlijke ontdekkingstocht. Maar daar komen we misschien uh, nog wel eventjes op. Maar de reden dat ik dacht van hey, ik wil toch een, um, een boek toevoegen is eigenlijk uh, tweeledig. Je zei inderdaad dat er in het Engelse taalgebied al heel veel uh, is. Alleen in het Nederlandse taalgebied is dat een stuk uh, minder het geval. Zeker ja. als je kijkt naar recente publicaties. En ook uh, ja, meer vanuit mijn traditie. Ik zit ja. meer in de evangelische hoek. En daar wordt ook minder over dit soort uh, zaken gepubliceerd. Nou,
0: ik ken alleen ik... maar vertalingen eerlijk gezegd.
1: Ja inderdaad. Er is uh, behoorlijk uh, weinig. Je hebt een uh, ouder boek. Van uh, Winston en Winston. Een echtpaar. Ja. Die uh, uh, is ook wel breder gelezen. Maar uh, op deze manier. Wilde ik het ook heel verfrissend brengen. Bepaalde. Issues aan de orde brengen die uh, doorgaans niet in dat soort uh, boeken voorkomen. Ook niet in Engelstalige boeken. Ja. En ik ervaar het een stukje drive en roeping om in een bijdrage te leveren. En dan kijk je, ja, wat ligt binnen mijn gaven om te doen? En uh, nou, in mijn geval is dat het boek geworden.
0: Ja, ja mooi. En uh, ja, het blijft een moeilijk onderwerp. Uh, tenminste, ik, laten we zeggen, vooral voor de mensen die zeggen van... Nou, ik lees gewoon wat er in de Bijbel staat. Uh, jij doet ontzettend veel uh, moeite in je boek om ook de hele context uh, te schetsen. Op een bepaalde manier, daar komen we vast nog wel over te spreken. Uh, en je gaf al aan net dat het je jaren heeft gekost. En ik vind dat dat goed terug te zien is in de accurate wijze waarop je geschreven hebt. Hoeveel tijd ben je hiermee kwijt geweest?
1: Nou, ik heb eerst uh, aan de Vrije Universiteit al uh, voor mijn uh, eindtises, mijn eindscriptie, uh, heel veel tijd erin gestoken. In twee teksten uit Korinthe uh, echt in... Uh, Hele oude handschriften lopen peuteren en analyseren. Nou ja. Maar ook door de jaren heen ontzettend veel gelezen, uh, bestudeerd. Maar ook gesprekken natuurlijk die je voert. Maar ja, zoals je in het boek ziet, heb je niet alleen ook de theologie bestudeerd. Maar er ook wel andere inzichten aan toegevoegd, actuele discussies. Dus ja, uiteindelijk is dat wel een proces van jaren geweest. Ja. En het ene jaar besteed je er meer aandacht aan dan uh, de, het andere jaar natuurlijk. Ja. Maar zeker de afgelopen twee jaar heb ik er heel veel tijd in geïnvesteerd.
0: Ja. Ja, mooi. Uh, het, het boek is een week oud, denk ik, of niet?
1: Uh, ja, een week. Ja. Een kleine week, zes dagen. Week. Ja. Ja, ja,
0: precies. Wat <laughs> zijn de eerste reacties tot nu toe?
1: Ja, heel divers. Er zijn uh, veel mensen die uh, enthousiast zijn, hoewel veel mensen natuurlijk wel het hele boek nog moeten lezen. Ja. Maar in ieder geval die al begonnen zijn, die sowieso bemoedigd zijn dat ik uh, dit aan ben gegaan en uh, hierover publiceer. En... Aan de andere kant zijn er ook wel wat mensen die vooral de um, ja, stiller over zijn. Die eigenlijk iets hebben van, ja, zoals je zei, het staat gewoon zo in de Bijbel. Hmm. En uh, ja, daar heb ik niet verder een boek over nodig, want het is oh. nou eenmaal niet Bijbels. Dus dat, uh, en die groep houdt zich meer wat stiller. Daar, daar ervaar ik wat ongemak mee. Ja, ja, ja. Bij, bij hen dan hoor. Ja,
0: ja wat ongelooflijk dat het nog steeds zo'n ingewikkeld onderwerp kan zijn in kerk. Ik heb die ervaring zelf ook. Uh, ...heel spannend, je moet heel voorzichtig zijn in wat je beschrijft... ...en uh, nou ja, het was misschien wel voor jou goed om een boek te schrijven... ...dan kun je voor een breder publiek schrijven... ...en ben je ook uh, vooral hartstochtelijk, vind ja. ik.
1: Kijk, het is natuurlijk ook net waarmee ben je opgevoed, hè? ...dus ik heb ook mensen... ...ik sprak vandaag nog uh, iemand... ...die is meer opgevoed van, met de teksten waarin vrouwen alle ruimte krijgen... Ja. En die had meer van, joh, is dat een issue in andere kerken dan dat het niet kan? Oh, joh. Dus het oh, is het meer... Bestaat ja. <laughs> dat bestaat ook. Ja. Uh, ik ja. ben uh, in Indonesië geweest. Nou, daar is het of gewoon... Uh, ja. gewoon. De, van de voorgangers is vrouw, want de mannen werken op het land. Ja. Dus het is ook enorm cultureel bepaald uh, of dit een issue is of niet. En met welke ja. teksten je bent uh, opgevoed. Of die 50-plus teksten die meer vrijheid bieden voor vrouwen... Of die ja. twee, drie teksten die het uh, meer in lijken te perken. Ja, zeker.
0: Hey Marijke, even naar jou. Uh, we zien elkaar ja. regelmatig uh, in het netwerk Gelijkwaardig Leiderschap. Waar dit ook een thema ja. uh, is. En waar we nou, ontdekten dat we nog best veel werk te doen hebben. Laten we zeggen aan onze kant van de kerk. Uh, ja. Jij hebt het boek gelezen, las ik op Facebook. Dus dat heb je heel snel ja. gedaan. Uh, ja. Wat vind je ervan, van het boek?
2: Ik ben heel enthousiast over het boek um, en uh, dat, dat schreef ik op Facebook ook uh, niet alleen omdat het echt een heel grondig stuk studie is naar uh, uh, een heel aantal teksten, maar ook naar de hele, de hele lijn van, van, eigenlijk van genesis tot aan openbaringen. Um, maar vooral ook omdat um, Joël naast uh, de, de technische en theoretische kant, uh, de theologische kant van het verhaal... Uh, ook echt wel ruimte biedt voor de, de schade die uh, de, de traditionele standpunten hebben toegebracht ja. aan vrouwen.
0: Ja, heb je dat zelf ook zo ervaren?
2: Ja, ja. En wat ik net al even zei, ik uh, ben op een gegeven moment uh, weer theologie gaan studeren naast mijn werk. Uh, dat ben ik gaan doen omdat dat uh, toch weer uh, ging, ging trekken. Uh, ik had als, als puber op de middelbare school, ik zat op het gymnasium... Uh, had ik bedacht van, ah, ik zou theologie kunnen gaan studeren. Dat uh, zat wel een verlangen ja. om dat te doen. Maar vervolgens, ik groeide op in de gereformeerd vrijgemaakte kerk. En er was gewoon geen enkele ruimte uh, voor vrouwen om uh, dominee te worden. Dus ja, ik dacht, ja, wat moet ik met een studie als ik daar niet mee aan het werk kan? Ja. Dus dat idee heb ik weer laten varen. Um, maar dat ging later dus uh, toch weer zo hard trekken dat ik alsnog uh, naast mijn baan theologie ben gaan studeren. Uh, ja. maar dat, dat, nou, dat heeft een impact gehad op mijn leven ik denk van, ja, als, ik, als ik terugkijk ik denk van, nou, ik, als ik ruimte had gehad was ik waarschijnlijk gewoon na de middelbare school hmm. theologie gaan studeren was de kans groot geweest dat ik uh, uh, predikant was geworden
0: ja. is dat een gevoel van verdriet Marijke of boosheid of wat voel je daarbij
2: ja dat is uh, inmiddels voornamelijk verdriet dat is eerder ook wel boosheid geweest hmm. maar uh, dat is nu vooral Verdriet. Ja,
0: ja. Ja, ja, herken je dat, uh, Johan?
2: Ik ken kan het zeker. Ja. Nee,
1: ja, zeker. Als ik. Uh, ik heb natuurlijk ook veel vrouwen hierover gesproken. En ook gezien hè, of mensen predikant wilden worden of uh, als oudste leiding wilden geven of preken. En zeker. Um, in, in twee soorten gevallen, aan de ene kant zien dat er soms veel ongeschiktere mannen wel alle ruimte krijgen. Mm, ja. Want, ja. Al die andere kwalificaties die genoemd worden in de Bijbel, minder belangrijk. Van ja, niet iedereen kan toch uitmuntend onderwijs geven en in elk gezin is wel eens iets. Hè? Dus hm. als je ja. daarin geen leiding kan geven. Maar ja, het is wel een man en we hebben nog een man erbij nodig. En aan de andere kant, hè, dus dat dat als heel onrechtvaardig wordt ervaren. Maar vergis ook niet dat vrouwen die ook wel heel veel uh, mogen doen, maar nooit de erkenning daarvoor krijgen, dus ze functioneren wel als oudste, maar het moet een beetje geheim blijven, of we noemen het dan ja, ja. op een andere manier, dat het ook een enorme pijn kan geven. Van je, je, je bent aanwezig in de frontlinie, je, je geeft je leven, alleen altijd bestaat er een bepaald ongemak om diegene ook uh, de eer te geven die uh, haar toekomt in dit geval.
0: Ja, heel herkenbaar. Uh, toen vrouwen bij ons in de kerk... Uh, toen ik voorganger was... Uh, voor het eerst mochten spreken... Uh, merkte ik uh, voor het eerst... dat ik echt een man ben. Want ik keek om me heen en ik zag allemaal vrouwen... Uh, huilen en traatjes wegpikken. En, en later vroeg ja. ik een aantal van die vrouwen... van joh, wat, wat gebeurde daar nou? En die zeiden van joh, hier hebben we zo lang voor gebeden. Mm -hmm. En dat is echt voor ja. mij als man... volledig langs me heen gegaan... moet ik eerlijk beleiden. En... en, en, en dat raakte me diep, moet ik zeggen. Dat ik denk van, tjonge, wat, wat zit hier een verstopt verdriet in dit thema?
2: Ja, ja dat zit er ook.
0: Ja, dat ja, was, was ingewikkeld. En, uh, nog even terug naar uh, uh, je, je, de zinnen die we net al even bespraken, Joel. Uh, met betrekking tot uh, de Bijbel lezen en de Bijbel begrijpen. Dit is nou typisch zo'n onderwerp waar ontzettend veel kennis van de context voor nodig is om uh, bepaalde brieven van Paulus of bepaalde andere uh, bijbelgedeelten goed te kunnen begrijpen. Uh, terwijl de evangelische beweging natuurlijk vooral bekend staat als een back to the bijbel beweging. Hè? Terug naar de yeah. bijbel en al die theologische boeken is allemaal prachtig, maar uh, het gaat vooral om de tekst in de bijbel. En ik kan me nog herinneren in onze eigen kerk dat dit ook een grote rol speelde. Als Paulus zegt, het, het, het is niet toegestaan dat vrouwen spreken. La Leo, dan gaf een van onze ouders bijvoorbeeld taal van, zie je, het staat te duidelijk. En toen dacht ik van, oh wacht even, hier moet, hier moet echt heel veel gebeuren. Maar, maar ik snap ja. hem ook wel een beetje. Want je kunt niet allemaal theoloog zijn. Hoor je hier, dat te... ervaren, die reis?
1: Ja, kijk, ik denk dat het bij dit soort onderwerpen inderdaad goed is om de volle breedte te verkennen. Je hebt ook ja. kennis nodig van de achtergrond, maar ook bepaalde thema's die spelen. Zoals bijvoorbeeld een, een spoedige terugkomst van Jezus die wordt verwacht. Waardoor je ook bepaalde gedachten eigen moet maken. Wat betekent dat dan voor de samenstelling van het team? Hoe gaat Paulus te werk? Aan de andere kant blijft het ook wel een beetje... Uh, Lastig vinden sommigen zegt van ja, als je er zoveel moeite voor moet doen, hoe kan dan gewoon uh, iemand dat zelf uit de Bijbel halen? Ja. Dat zeg ik dus mm. weer, Ja, met wat voor teksten ben je opgevoed? Want ik kan ook zeggen: Jod staat er toch, Junior juni was toch een apostel? Mm. Er staat er toch, Deborah leider land. En nou, er staat nog bij dat ze keurig netjes getrouwd was met een man ook, maar die mm, was niet ja. de geestelijke leider van Israël. Dus ook in die kwestie denk ik dat de selectiviteit uh, groot is omdat je ook in het beste aantal andere gevallen kan zeggen van ja, het staat er nou eenmaal. Dus je ziet toch dat zij die vrijheid krijgen. Hoe kan God dan tegen zijn eigen scheppingsorde ingaan als dat echt zo'n scheppingsorde op die manier zou zijn?
0: Mm. Dus je zegt eigenlijk uh, de manier van opvoeden of je opvoeding is de manier hoe je naar bijbelteksten kijkt. En dat zul je dus ook altijd terugvinden als je de Bijbel openslaat.
1: Ja, zeker. En uh, daarbij blijft staan wat je zegt hoor. Er is heel wat studie nodig naar die situatie dat... Doe dingen beter begrijpen. Maar selectieve bijbelgebruik vind ik eigenlijk nog een groter uh, probleem. Ja,
0: ja, ja. ja, want ik heb mezelf destijds ook erg in het onderwerp verdiept. Maar ik kwam in jouw boek toch een aantal zeer nieuwe dingen voor mij ook tegen. En dat geeft alleen maar ja. aan dat jij er veel meer werk van gemaakt hebt dan ik destijds. Uh, bijvoorbeeld je, je spreekt over een uh, beweging die jij uh, nieuwe Romeinse vrouwen noemt. Een soort feministische achtige beweging. Hoe ben je daar nou zo op gekomen?
1: Nou, ik heb echt alles dus, zo'n beetje stuk gelezen wat kon. Dus ja. veel ver, erin verdiept. En dan stuit je ook echt in... Uh, het is ook allemaal de wetenschappelijke proef heeft het doorstaan. Het zijn geen uh, uh, speculaties. Maar dan zie je dat er inderdaad een, een, een beweging was... die later ook uh, door de keizer weer wordt uh, ingeperkt. Ja. Een soort ja, antieke seksuele revolutie plaatsvond. Dan met name in de elitaire kring, hoor. Dus dat was niet dat... De, gemiddelde vrouw daar heel veel van merkte, maar dat was wel inderdaad een hele um, ja, bekende beweging die heel veel invloed heeft gehad en daarover uh, zijn ook bepaalde wetten weer uitgevaardigd dus dat is allemaal heel goed te checken hoe die beweging zich uh, ja, ontwikkelde hm. en het was eigenlijk een beweging waar uh, in emancipatie heel goed was, maar die zo ver ging uh, dat uh, het ook allerlei seksuele losbandigheid uh, uh, opriep en zeker in het vredige Romeinse Rijk, waar alles heel hiërarchisch was, wat een bepaalde rust uh, gaf. Ja. werd is enorm zenuwachtig van uh, die ontwikkeling inderdaad.
0: Hmm. Ja. Uh, Marijke, herken je dat in je eigen gemeente, in je eigen omgeving, dat uh, nou ja, wat, wat, wat we net bespraken, dat uh, de manier waarop je opgevoed bent met bepaalde teksten, dat dat ook de manier is waarop je de Bijbel leest. En dat dat soms bij een onderwerp als dit ontzettend in de weg kan staan.
2: Ja, 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 ik, heb dat, ik ben uh, opgegroeid in de gereformeerde Vrijgemaakte Kerk en later overgestapt naar de evangelische uh, hoek. Uh, op dat moment uh, ging dat met, met tal van teksten gebeurde dat, dat ik ze dan las en dacht van, uh, het ging echt een wereld voor me open van, van wat dat nog allemaal nog meer kon betekenen dan dat mij in de Vrijgemaakte Kerk destijds was bijgebracht. Nou, dat geldt uh, uh, zeer zeker ook voor teksten uh, rondom vrouwen. Maar ik zie dat in de evangelische wereld ook gebeuren: dat het, het gaat altijd over die zwijgteksten. Hmm. En uh, wat Joop terecht ook aanstipt: de aandacht voor Junia, voor Lydia, voor Deborah, uh, voor uh, een Esther. Uh, nou, die aandacht die is er nauwelijks. En ja, dan ga je wel eenzijdig gekleurd worden. Um, dus dat maakt het wel ingewikkeld.
0: Ja, het waren altijd de uitzonderingen die de regel bevestigden in mijn eigen traditie.
2: Ja, dat wordt dan inderdaad gezegd. Ja. Terwijl eh, als je daar dus inderdaad wat, wat dieper op doorgaat, dan, eh, dan blijkt dat allemaal nogal mee te vallen. En, eh, eh, en zie je ook steeds dat eh, eh, nou, de scheppingsorde, dat wordt heel vaak geroepen. Maar als je dan kijkt in Genesis, dan staat daar dat God man en vrouw gelijkwaardig aan elkaar maakt. Dat hm. zij samen heersen over de aarde. Ja. Uh, ik weet niet hoe je daar een gezagsrelatie van maakt. Uh, uh, daar moet je toch wel redelijk knap voor uh, construeren. Maar dus wat dat betreft ligt het best wel voor het oprapen. Maar als je er niet mee opgevoed bent, dan, uh, dan ga je hem niet pakken.
0: Nee, want, maar toch zie ik in de vroege kerkgeschiedenis, hè, kerkvaders als uh, Ambrosius, Tertullianus, die nou niet bepaald een fantastisch beeld uh, van de vrouw neerzetten in sommige van hun geschriften. Uh, gevoelsmatig liggen die heel dicht bij de tijd van de apostelen. Dus ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van ja, maar dit is natuurlijk allemaal onderhevig aan de cultuurverandering en de seksuele revolutie, de feminisering. En zo gaan we de Bijbel lezen. Uh, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ik denk dat je uh, ook bij de kerkvaders wel een iets gemelleerder uh, palet ziet, hoewel de tendens die je schetst wel klopt hoor. Maar ik heb ook in mijn boek, daar eindig ik ook mee met een voorbeeld van uh, Hieronymus. Ja. Nou, die doet uitspraken waarvan je denkt van welke feministische theoloog heeft dat nou weer <laughs> bedacht?
0: Dat viel me en ook. En ze de
1: levens tot een schrik zien, hè, van hij uh, zegt uiteindelijk gaat het om geestkracht. En uh, hij is onder de indruk van uh, Marcella van Rome, iemand die een theologisch seminarium runt. Dat hij zegt, jij ja, overstijgt seksen gewoon zo bijzonder hoe zij dat doet. Dus, dus je ziet ook wel tegenluiden. Aan de andere kant denk ik ook dat ook kerkvaders, uh, net zoals ook bij drieën, je bent allemaal kind van je tijd. Uh, ja. Daar noem ik ook twee voorbeelden ja. in mijn boek. Uh, zelfs Petrus is een geestvervulde leerling. Hij is in ieder geval heel prominent. Bij zijn Pinkster Speech, komen er duizenden mensen te geloven. En zelfs hij moet, uh, uh, Cornelius, de heiden die hij bereikt, uh, zeggen... ...nu begrijp ik pas werkelijk dat God geen onderscheid maakt tussen joden en heidenen. Ja, ja. De man, die we vervulling nodig hebben. Ik schets ook een voorbeeld van de Pinkster... ...waar Charles Parham uh, in de kracht van de geest mensen geneest. Maar de prediker van Azusa Street Mission, uh, Seamer... ...die moest bij hem op de gang volgen omdat hij een donkere huidskleur had... Dus aan de ene kant was je enorm vervuld van God's steeds, deed ontzettend mooie dingen, te goede trouw. Tegelijkertijd was zijn gedachte uh, niet vernieuwd in de zin dat hij was. Nou, zo denk ik dat, dat je soms kind van je tijd uh, God kunt dienen, alleen dat wil zeggen dat je misschien ergens nog een blinde vlek hebt of iets, iets nog niet geproefd hebt van het hart van God. Ja
2: ja ik denk dat die, die blinde vlekken die zullen we altijd en overal houden en uh, die zijn zeer zeker worden die ook beïnvloed door de tijd waarin we leven ja, dus dat uh, uh, en dat is ook niet erg um, dat maakt denk ik alleen maar nederig als je daar goed van bewust bent dat dat uh, voor iedereen en altijd geldt um, en deze stukje nederigheid bij lezen en elkaar benaderen dat uh, kan beslist hm. geen kwaad
1: ja ja, bij slavernij ja. kun je hetzelfde zeggen. Er staat gewoon letterlijk: iedereen blijft in, in zijn, op zijn eigen positie. En daar is ook eeuwenlang ja. gezegd: van nou, maar staat het toch gewoon. Uh, Nota bene, nog in, in Corinthië. Ja, ja. uh, we kunnen dat toch gewoon lezen. Dat is toch gewoon de ordening die God voor mensen heeft weggelegd. Dan moet je niet aan morrelen. En toch hebben mensen gezegd: van ja, ja. maar als we die andere teksten erbij pakken. Als we, gaat het alleen maar gelijkheid in het hierna. Maar alsof zou die Bijbel de maatschappij van vandaag de dag zeggen. En hoe zit het dan met die tekst? Hm. En uiteindelijk denk ik dat uh, elke luisteraar ook heel dankbaar is dat die slavernij is afgeschaft. Hoe ja. dat wel eigenlijk daar ja. minder redenen voor aan te voeren zijn dan die ik in mijn boek aanvoer uh, voor de ruimte voor vrouwen in leiderschap en onderwijs. voor mij is het makkelijker te verdedigen dan destijds de slavernij. Ja. Ja.
0: Ja, en dat doe je ook in je boek uh, knap, vind ik, want je, je blijft niet op uh, louter tekstniveau zweven. Hè. Dus de meeste boeken die ik las, dat waren vooral uiteenzettingen over de zogenaamde zwijgteksten in de Bijbel. Uh, maar jij uh, begint daar weliswaar mee, maar vervolgens maak je een soort reis door de hele Bijbel. Nou ja, de hele Bijbel, maar een flinke lijn door de Bijbel. Hè, van schepping naar Jezus, uh, die bevrijdend is, de uitstorting van de geest... En uiteindelijk ook de, de situatie die Paulus in zijn brieven beschrijft. Uh, en toen ik dat las, uh, heb ik een soort gek gevoel van vrijheid ervaren. Een soort een deur die steeds verder open gaat Waarvan je denkt van jongen dit is eigenlijk wel ongelooflijk goed nieuws eigenlijk. En, en met name vond ik uh, jouw uh, hoofdstuk, ik denk dat het hoofdstuk 8 was, uh, over de brief aan de Galaten. Ja. Uh, prachtig, omdat je... Uh, ja, daar heel duidelijk laten zien dat er eigenlijk bijna sprake is van een nieuwe wereld. En, en, en dat, dat vond ik ontzettend
1: inspirerend. Ja, dat is bijzonder om te zien dat de orde, de orde overstijgt op allerlei gebieden en ook op deze. Ja,
0: ja. ja zeker. Uh, op een gegeven moment noem je uh, een van die zwijgteksten ook een paardenmiddel. Kun je daar iets, uh, iets over uitleggen?
1: Ja, kijk, ik begin dus inderdaad, zoals je zegt, bewust bij die teksten van Paulus. Want daar is toch iedereen al naar op zoek, hè? Ik las ja. zelfs een Engels boek die in de inleiding de lezer smeekte van... blader niet door aan het eind, <laughs> maar lees ook de, het eerste deel. Ja. Ja, we beginnen gewoon met die hete hangijzers en uh, ja. daarna gaan we stap voor stap... gewoon die hele gedachtegang uh, omleden. En uiteindelijk heb ik dat een paardenmiddel genoemd, omdat... Uh, die zwijgteksten zijn er, daar moet je ook niet omheen lopen... Uh, Zeker die tekst in één motjes blijf je best pittig vinden. En denk ik dat ik 90% best uh, dat kan verklaren waarom dat zo was. Maar ook ik heb dan nog de vraag van Paulus joh, als ik zie wat je verder doet in je missie. <laughs> waarom komt niet een tandje minder of iets meer uh, genuanceerd? Yeah. En mijn stelling is dat uh, onder die nieuwe romeinse vrouwen die we bespraken, maar ook een andere ontwikkeling, dat er eigenlijk bepaalde gedachten de kerk binnenkwamen. Dat zie je zeker in Korinthe. Uh, in dat de Korintjes denken... ...ja, maar het koninkrijk van God is hier op aarde... ...en we zijn al als engelen. En man-vrouw verschillen, die zijn er niet meer. Nou, je hebt zelfs dan mannen zich gaan kleden als vrouwen... ...en vice versa. En, ja. en uh, dat loopt helemaal uit de klauwen. En omdat het uit de klauwen loopt... ...en uh, naast de nieuwe Romeinse vrouw... ...de ontwikkeling die ik nu noemde... ...maar ook vrouwen die een enorme kennisachterstand hebben... ...die niet geschoold zijn... Nou, dan geeft dat een enorme ingang om die hele prille kerk, die helemaal niet zo sterk is, waar helemaal nog niet zoveel mensen percentueel bij betrokken zijn, dan is dat een enorme bananenschil waarover de kerk kan uitglijden en uh, ja, daardoor de missionaire slachtkracht kan, uh, kan missen. Mm. Een ereschaamte waar dan die vrouwen hun mannen aan het publiek afhakkelen. Dan, dan, dan zie je dat Paulus uh, een noodmiddel moet gebruiken om uiteindelijk die, die misstand te stoppen en het evangelie doorgang te kunnen laten vinden in de samenleving. Ik geef zelf een voorbeeldje in mijn boek, Angelino heb ik hem genoemd, hij heeft echt natuurlijk een andere naam, waarin ik uh, met een bad en uh, hij kwam bij me, stortte zijn hart uit en zijn vrouw die had hem verlaten en hoe kon ze dat doen? En nou, de hele familie heb ik uiteindelijk op uh, bezoek gehad, het hele verhaal moet, moet ze maar lezen in het boek. Maar uiteindelijk dat hij de boel zo vernachelde en zo'n enorme slechte indruk van het evangelie gaf op niet gelovige mensen. Dat ik hem voor een tijdje de toegang tot de kerk heb ontzegd. Nou dat past bij heel veel dingen niet, want God is voor elke zondag genadig. er is altijd een nieuwe weg. Het is in de dertien jaar dat ik voorganger ben ook de enige keer dat ik dat heb gedaan. Hm. Maar het was eigenlijk een, een paardenmiddel om de geloofwaardigheid van het evangelie. Mensen zagen ons al in die context een beetje als een secte in katholiek gebied. Uh, ja. Die ongelooflijke familie dat je zegt van ja, maar soms moet je iets doen wat tegen je hart en gedachten ingaat om de doorgang van het evangelie uh, ja, aan te blijven wakker en daar ruimte voor te bieden. Nou, zo zie ik dat bij Paulus, uh, dat hij dat ook op die manier doet.
0: Ja, ja, precies. Dus het is meer de uitzondering dan de regel... ...zeg je eigenlijk, die hier uh, omwille van het evangelie zeg maar, gehalteerd wordt. He, ja. is dat goed begrepen? Ja, en,
1: en daarom is het heel belangrijk dat er gelaten brieven staat... ...dat in Christus man nog vrouw is, maar ook slaaf nog vrij... heiden nog Griek. Uh, dat die vrijheid, dat er misbruik van wordt gemaakt. En je hebt vaker ja. als er van iets moois misbruik wordt gemaakt... ...dat je soms tijdelijk kaders moet stellen... Uh, zodat dat mooi ook puur en schoon blijft.
0: Ja, ja. Marijke, um, hoe is dat bij jou in de kerk? Is er ruimte voor vrouwen?
2: Nee, nee dat is er nog niet. Nee. Um, en zelfs het gesprek daarover uh, wordt nog uh, vermeden. Het is allemaal nog heel erg spannend.
0: Wat zou daar de moeilijkheid um... in zijn dat dat gesprek niet gevoerd wordt? Want wij voeren nu ook een gesprek. En... Nou ja, dat hoeft niet veel consequenties te hebben, maar ik merk zodra het in kerkelijke context is, dan, dan is men uiterst voorzichtig. Hoe zou het toch komen?
2: Ja, ik denk dat er heel veel angst zit dat we uh, van het goede pad af gaan wijken. Uh, hmm. Dat er echt heel veel angst zit. Uh, en ik denk dat veranderen is sowieso lastig is voor mensen. Ik werk in de hulpverlening, uh, daar ben ik alleen maar bezig met mensen veranderen. Dat is een heel ingewikkeld uh, proces, uh, vaak ook heel pijnlijk. Je moet allerlei dingen afleggen waarvan je dacht dat ze goed waren hm. uh, om te komen tot, tot nou, nieuw uh, gedrag, en passend gedrag. Dat, dat zijn pijnlijke processen. Dus ik snap ook wel dat dat in de kerk... Als, als je altijd verteld is van dit is zoals God het bedoeld heeft uh, en dan komt er ineens iemand en die zegt ja nou, uh, misschien toch niet helemaal. Uh, dat is ingewikkeld. en. Uh, uh, dan ontstaat, uh, zie ik, de, de neiging om het gesprek maar te gaan vermijden. Om het allemaal weg te schuiven. Hm. Um, ik denk dat het heel onverstandig is. Omdat je dan allerlei ondergrondse stromingen gaat krijgen. Uh, die uh, een invloed gaan hebben op wat er in je gemeente gebeurt. Uh, die nooit heel veel uh, positiefs kan uitwerken. Hm. Ik denk dat het dus juist heel belangrijk is om dat gesprek met elkaar aan te gaan. En te gaan luisteren naar elkaar. Van waarom denk je dan dat dit zo is? Of waarom is het voor jou zo moeilijk om uh, uh, hierin ruimte te geven en om te gaan veranderen? Nou, dan is die
0: ruimte er vaak in de kerk? Want ik, ik ben natuurlijk zelf ook voorganger geweest en dan merkte ik vaak van uh, je bent met een grotere geme gemeenschap en er wordt heel verschillend gedacht, ook bij ons in de oudste raad. En uiteindelijk kom je tot een soort maximaal uh, haalbaar compromis van een werkelijke situatie in een gemeente. Uh, en zo'n compromis is eigenlijk voor niemand prettig. Maar het is wel de realiteit, want ja, uh, leiders van kerken zitten ook niet te wachten uh, op het feit dat hun kerk in brand staat vanwege een onderwerp als vrouwen in het ambt of homoseksualiteit of welk ander onderwerp dan ook. Zij willen toch de rust bewaren.
2: Ja, en ik denk dat juist op het moment dat je de rust probeert te bewaren uh, door het weg te schuiven, dat je de onrust alleen maar vergroot.
1: Hmm, goeie, ja. Ik was ja. enorm uh, verbaasd. Ik had het in we hadden een verbindingsdag, noemen we dat. Een dag waar mensen uh, in een dag alle missie, visie en waarde aspecten leren. En uh, besluiten ja. of ze lid willen worden of erover nadenken. Ja, en mooi, zonder ja. dat we daarover hadden, uh, over dit onderwerp, uh, tot, uh, kwamen hier vragen over. En waardoor mensen zeiden, ja, maar ik wil niet van de kerk lid worden waar er geen ruimte voor is. Want ik voel me enorm beledigd en aangetast ja. in mijn zijn. Dus... Ik denk aan de andere kant is er ook veel onrust. En ook de pijn die Marijke schetste. Die het oproept. Dus het is ja. niet een veilige weg denk ik. Om um, te zeggen van. Dan doen we het maar zo. Want ook aan de andere kant. Die roepen misschien soms wat harder. Of minder hard bedoel ik. Of die zijn wat minder zichtbaar. Maar aan ja. de andere kant is er ook heel veel onrust. En schade die uh, opleeft.
0: En wat zou volgens ja. jou dan een goede weg zijn. voor eh, Mensen gaan het boek lezen. Uh, mensen gaan het boek aanraden aan elkaar en hier komt geheid uh, een commissie uh, in een kerk bij elkaar om op basis van jouw boek of op basis van de hernieuwde aandacht voor dit thema opnieuw dit onderwerp misschien wel op de kaart te krijgen van de kerkelijke agenda. Wat zou je kerken aanbevelen om dit op een goede manier met elkaar te bespreken zonder dat er schade ontstaat?
1: Ja, nou, als ik nog één stapje terug mag Jan, uh, je zegt komt die geheid een commissie. Ik denk wat Marijke schetst, en wat ook mijn ervaring in veel kerken is, dat toch zeker de mannelijke leiders hier toch vaak eerder een slot op zullen zetten. Oh ja? Dus ja. ik denk dat in ja. menige evangelische kerk, uh, dat er juist geen commissie komt, dat uh, mm -hmm. de mannen, he, vaak vier, vijf mannen die je beleid dan bepalen, zeggen ja, maar hier gaan ja. we niet over praten, want onrusten en andere redenen, en dat is een leidende mm. schaal en zo. Dus ik ben eigenlijk zelfs bang, naast dat ik veel op je vraag graag ga ingaan hoor, en, ja? uh, heel bang dat het niet eens bij een commissie komt, maar dat het uh, toch vaak een doodzwijgen is, omdat de mannen Serieus? de huilen, wat, wat, de voorgangen als... zich niet aandurven om hierover te spreken.
0: Wauw, want als ik eerlijk ben, uh, wij zijn ooit tot ook een compromismodel gekomen op basis van de toenmalige raad. Ik zou dat nooit meer zo doen. Uh, en uh, tegelijkertijd, na het lezen van jouw boek, denk je van je kunt gewoon niet meer terug. Je kunt gewoon niet meer terug. Als je dit gelezen hebt, het is goed onderbouwd, het is goed doordacht, het is niet verwijtend. Het maakt niemand belachelijk. En wat ik vooral mooi vind, uh, jouw hart wordt geproefd in dit boek. Mm. En, 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 en dus het gaat niet alleen maar om die emotie, maar je onderbouwt het ook nog eens heel erg goed. En ik dacht van ja, als ik dit toch gelezen heb, dan ja. Dus, dus maar ja, misschien ben ik heel naïef hoor. Wat denk jij Marijke, ben ik te naïef? Komen hier geen commissies van?
2: Uh, ik denk dat je naïef bent, ja. <laughs> okay.
1: Te weten. Ja, nee, ik,
2: uh, uh, dat is ook wel de ervaring. Weet je, ik heb dit uh, onderwerp al wel meermaals uh, aangekaart. En wordt inderdaad gewoon doodgezwegen. En dan wordt ja. gezegd van, de raad gaat het toch bespreken? En uh, dan, dan wow. zei ik wel van, ja, met de raad, de raad, wanneer gaan jullie in gesprek met de vrouwen die dit betreft? Hmm. Uh, ja, oh, oh, uh, moet dat dan? Moet dat dan? Ik, nou, dat lijkt me toch wel logisch. Uh, dus als je niet spreekt met de vrouwen die dit betreft, dan ga je de diepte van dit onderwerp... en de pijn nee. die hier aan de grondslag ligt, ga je nooit kennen. En dan ja. ga je dus ook nooit een wijze beslissing nemen op dit gebied. Maar het wordt dus hm. gewoon gedaan. Ja. 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 Dus ik, ik ben bang dat de beweging een beetje van onderaf moet komen. En dat dat inderdaad met onrust gepaard zal gaan.
0: Ja, dat kan niet anders. Ja.
2: Maar wat jij ook zegt, ik denk niet dat je er omheen kunt naar het lezen van dit boek.
0: Nee, nee dat gevoel blijft bij mij ook hangen. Dat ik denk, van joh, laten we dit onderwerp nou voor eens en voor altijd gewoon eens uh, door, doorhakken of een besluit overnemen. En gewoon hup, door.
1: Ja. De kerk is ja.
0: breder dan alleen dat mannelijke leiderschap. Maar,
1: maar het lastig is dus wat ik aan het begin van het gesprek schetste... dat mensen die hier niet voor in zijn vaak zo'n boek ook niet lezen. Of, nee. uh, dus ook als ik het inhoudelijke gesprek aan wil gaan... Nee, maar niet om een gelijk te hebben, maar om gewoon te spreken, te delen met elkaar. Van joh, wat maakt dan zo en zo? Maar dat er een bepaalde aversie is, uh, een bepaalde ja, uh, gereserveerdheid voordat het überhaupt tot een gesprek komt. En uh, daar blijf ik zeker niet te hangen, want ik geef mijn hele hebben en houden om juist het gesprek aan te gaan, om het open te breken. Dus ik hoop ook helemaal niet dat die conclusie bewaarheid wordt, dat het niet wordt besproken. En ik ga er van mijn kant alles aan doen om daarover wel in gesprek natuurlijk te gaan, ik wil er ook kerken bij helpen. Maar uh, het moet wel ver komen voordat het echt tot een gesprek komt uh, bij sommige mensen. En dat is dan best wel lastig.
0: Maar zelfs nu, Johan, want jij staat toch denk ik wel bekend als een orthodox, eh, nou ja, bijbels betrouwbare voorganger, om maar even wat superlatieve te noemen. Um, ik kan me voorstellen dat als een robel een boek als dit geschreven had, dat een deel van de orthodoxie kan zeggen van ja,
1: dat lezen we natuurlijk niet, maar dit is toch echt een ander geval. Nou, ik ga er ook voor de volle 100% voor. En ik hoop ook dat het hier <laughs> uh, anders af verloopt. Dus ja. en, kijk, ik hoop ook echt dat dit iets zal openbreken. En daar heb ik ook echt op, oprecht goede hoop op. Dus ik denk ook echt dat er iets zal gaan veranderen. Maar uh, ja, dat sommigen wel een horde uh, zouden moeten nemen. En wat bij Rijken zegt, dat het heel belangrijk is... Uh, dat mensen die normaal misschien zich niet hierover uiten... of dat ook zij aangeven... joh, wij, wij willen hier gewoon over praten. En niet om onrust te creëren of afstand... maar om, om juist het gesprek aan te gaan. Dus ik denk dat een stukje massa... Mensen die ook uh, eh, de boodschap verspreiden en, en het delen. Niet om per se op dezelfde conclusie uit te komen. Maar dat het wel helpt dat, dat mensen zelf ook daarover in gesprek gaan uh, in hun kerk. Ja, op een goede ja. manier.
0: Nog, nog even terug naar na mijn eerdere vraag. Van, uh, hoe zou de kerken dat, uh, dat nou wel goed kunnen aanvliegen? En, en die vraag stel ik misschien wel aan jullie beiden.
2: Dames gaan voor me rijken. <lacht> Ik denk dat het gewoon eh, eerst eens heel belangrijk is om eh, naar elkaar te luisteren en eh, daarin eh, ruimte te bieden voor de emoties die er zijn. Ik denk als je die van elkaar begrijpt en verstaat, dat daar, dat, dat ruimte biedt om verder in gesprek te gaan. Oh. Eh, dus dat zie je op allerlei vlakken, dat zal ook met dit thema zo zijn, daar waar je elkaar gaat eh, leren kennen en begrijpen... Eh, waar je elkaar dusdanig gaat leren kennen, dat je ervan op aan kunt, dat je allebei oprecht zoekt naar Gods weg, um, dan ontstaat er ruimte om uh, de diepte in te gaan en om standpunten ook te veranderen. Mm.
1: Okay. Een poging die we al in ieder geval doen is, uh, eigenlijk zou dat 16 mei zijn, waardoor het corona gebeuren is, dat uh, verplaatst naar 3 oktober en hopelijk dat het dan wel stand kan houden is dat we in onze eigen kerk hier ook een, uh, niet als kerk zijnde, maar behoren bij dit boek een uh, symposium organiseren, waarin ik dus ook het gesprek aanga met Orlando Bottenblij, met Miranda Klaver, onder leiding van Andries Knevel. En dan, dan pitchen we alle drie een kwartiertje onze mening. Dan komt er een mooie mm -hmm. podiumdiscussie. En zal er ook uh, ruim zijn voor vragen vanuit de zaal. Lekker compact gewoon, binnen, binnen twee uur. En ik hoop dat dat in ieder geval een aanzet is om op een hele respectvolle, maar ook inhoudelijke manier ook het gesprek aan te gaan. En nou, daarvoor is natuurlijk ook iedereen welkom om erbij te wonen. En ik hoop dat het ook een voorbeeld mag zijn uh, ja, hoe je dat aan zou kunnen gaan. En op die manier geef je ook een stukje gespreksstof voor andere kerken die, die dat kunnen meenemen. En daar weer een stuk ja. verdieping aan kunnen geven.
0: Ja, want dat is wel het bijzondere bij jou in de kerk in Amsterdam. Hè? Orlando is jouw directe collega en die uh, komt niet tot dezelfde conclusies. Klopt. En dat is spannend, denk ik, maar ook wel mooi dat jullie dat open, uh, in een open setting, uh, in elk geval uh, duidelijk maken.
1: Ja, zeker. Dus ik ben heel blij dat hij ook gewoon het gesprek aan uh, publiek aan wil gaan. En hoe mooi uh, zou het zijn als we daar gewoon een goed voorbeeld van geven. Hoe je dat op een hele respectvolle manier, maar ook gewoon lekker pittig inhoudelijk, hè, niet op een flauwe manier, maar op een mooie manier ja, ja. samen uh, Gods hart kan zoeken.
0: Want op welk deel van de inhoud zou er kritiek kunnen komen, denk je? Wat verwacht je? En waar maak je je voor klaar?
1: Um, twee, drie zaken. Twee samen. Eentjes, denk ik, uh, dat kritiek op zal um, komen, is dat sommigen heel erg formeel in ambten zitten. Ja, dus die zien echt ja. een hele doorwrochte structuur, die uniform is overal hetzelfde. Waarbij uh, ik bepleit, neef Paulus ging eerst gaan voor gerichte werk. En ja, voor sommige mensen zal het chockerend uh, zijn dat ik wetenschappelijk aantoon dat bijvoorbeeld het Griekse woord voor oudste presbyteros, jo, dat is gewoon een woord voor leider. Dat werd ook in de heidense tempels, waar allemaal hele rare dingen gebeurden, gebruikt voor de leiders. Zelfs bij de geheime politie kom je tegen. Dat ja. helemaal geen officiële openbaringen waren. Maar uh, dat dat systeem uh, uh, veel meer fluide is dan uh, dat het vastgeroest was. Tenminste, hoe Paulus ermee omgaat en het toepast ja. uh, uh, plaatselijk. Ik denk dat dat ook geldt voor een begrip als hoofd. Dat mensen zeggen van ja, maar de man is het hoofd van de vrouw. Dat, dat wist elke Romein en elke Jood. Dat is helemaal niks buiten een, een, een Bijbelse openbaring aan. Iedereen wist dat dat de ordening was. Alleen wat Paulus ja. juist doet, is om binnen die structuur... een stuk vrijheid en gelijkheid te brengen. Dus ja. mooi is dat er dan ook staat van... Hè, de vader uh, is het hoofd van zijn zoon. Nou, dat wist iedereen wel, hoor. De paterfamilie als die was echt de baas. Uh, de ja. meester is de, het hoofd van de slaaf. Nou, al onbekend. Maar dan gaat Paulus zeggen... ja, maar binnen die structuren ga ik een stuk vrijheid brengen. Nou, dit, dit soort thema's, woordwaarden van hoofd, van oudste, de, de inhoud ervan... Dat is best een hele andere manier van bijbellezen natuurlijk dan uh, uh, ja, met een andere lezing gedaan wordt. Dus dat soort uh, punten zal wel te uh, uh, ja. liggen. En sommigen zullen toch zeggen, ja, er is echt een scheppingsorde in de zin van een rangorde. Dat, uh, dat verwacht ik ook wel.
0: Ja, jij komt niet uit op een rangorde in je boek, hè?
1: Nee, nee ik zie, en, en dat zal ook wel onderwerp van kritiek kunnen zijn, dat ik zeg van de man zal heersen. En dat is geen zegen of belofte, maar het is een vloek. En Marijke, jij zei ja, ja. net al van... Hey, uh, die andere vrouwen werden ons geleerd als een paar lichtpuntjes. Hè, de uitzondering op de regel. Nou, voor een deel ja. is dat ook wel zo. Omdat die vloek ook echt doorwerkte. En, en de vrouwen, ja. <laughs> hoe verder je leest in het Oude Testament... hoe verder die vrouwen uh, weggetrapt werden. Het tweede ja. eeuw van Christus... dat vrouwen uit de synagogen naar boven geparkeerd werden... achter een afgeschermd balkon... Andere ingang kregen in de synagoge omdat ze toch alleen maar liepen te verleiden en, en dom waren volgens de mannen. Dus uh, de doorwerking van de vloek en dat het niet een scheppingsorde is dat de man heerst, maar een hele treurigheid, een, een vloek die we te verbreken hebben. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen daar ook wel debat met me over aan zouden willen gaan.
0: Oké, okay, ja, dat, dat begrijp ik. Uh, wat denk jij Marijke, hoe zal het boek worden ontvangen door de, nou ja, de groep die hier niet zo op zit te wachten eigenlijk, hè, maar onrust vindt geven?
2: Um, nou, ik ben bang dat ze het gewoon niet gaan lezen. Uh, ik hoop dat ze het okay. wel doen, um, omdat het denk ik altijd goed is om jezelf uit te dagen. En ik denk, dat roep ik ook altijd, als jouw uh, standpunten echt bijbels hard te maken zijn, dan blijven ze overeind welk onderzoek je ook doet. En als ze in jouw ja. onderzoek niet overeind blijven, dan waren het dus geen bijbelse standpunten. hoef je je ook niet voor te schamen. Want uh, we, hebben, we kennen allemaal uh, bij tijd en wijle uh, dat we standpunten moeten herzien. Dat is heel menselijk. Um, en laten we daar dus vooral ook niet al te moeilijk over doen. Maar daar waar je eens moet veranderen, omdat je tot betere inzichten komt, uh, moet je het wel doen. Moet je niet eigenwijs gaan ja. vasthouden.
1: Ja. Als ik nog één ding toe mocht voegen. Ik ben één van die zoekers, hè, die bijbelgetrouwe mensen... als je dat etiket erop wil plakken wat je deed aan Jan. Uh, um, mm -hmm. dus, dus ik ben gewoon één van hen. Ik ben niet iemand die de les komt leren. Ik ben nee. zelf iemand die nee. op ontdekkingstocht is gegaan... die uit diezelfde traditie is opgegroeid. Het is een bepaalde rijping heeft de boodschap ondergaan, een studie nagedaan. Dus ik, ik ben gewoon één vanuit het midden van degene die ook hierin zoeken... En ik hoop dat dat een stukje veiligheid mag bieden, dat uh, ja, op die manier uh, we samen kunnen zoeken en ontdekken. Ja, ja,
0: ja. En je beseft dat het spannend is. Hè? Je opent ook zo met een droom die je ergens rond je twintigste had. En dat je kennelijk, uh, nou, ik stel het me maar voor, badend in het zweet wakker werd. Van ja, hoe zit het nou? Hoe moet dit nou? Ja, zo
1: was het ook. Uh, <laughs> ja.
0: Ja, zo was het ook ik, ik riep
1: het uit, man, man, vrouw, vrouw. Het, het oh, okay. me, zo zo. Wow. Ja.
0: Hoe komt het dat het jou zo bezighoudt?
1: Ik uh, had een ervaarde heel jong aan roeping om voorganger te worden. Dus toen ik theologie ging studeren, ging ik me niet oriënteren, van word ik jeugdwerker of missionair werken. Maar nou, pas ja. bij mijn roeping, bij, bij mijn karakter, van nou, ik ga doelgericht om voorganger te worden. En juist omdat ik het woord van God zo serieus neem en ook echt dat woord boven mijn eigen gedachten wil stellen, wat soms in andere onderwerpen ik ook weer heel lastig vind, um, dacht ik van nou, ik ga op de veilige modus zitten en uh, ik zet die traditie voort. En ik dacht, dan kan ik God ook niet grieven of kan ik hem uh, geen onbehagen opwekken of op een pijn doen, zoals je wilt. Totdat ik dacht ja. van nou, die Jezus is best wel scherp over het begraven van je talenten. Wat als hij die talenten van de vrouwen juist hiervoor heeft gegeven. En hij vrouwen ook hiervoor heeft gemaakt. Toen dacht ik, nou dat heb ik ook best wel wat uit te leggen. Als ik uh, de oorzaak mede ben dat ik hun talenten heb begraven. Ja, maar ja, hmm. Dan krijg je zo'n uh, droom waarin je het uitschreeuwt. En uh, zo is dat dus begonnen. Dat ik echt vanuit die zoektocht van hoe kan ik Gods woord recht doen. Dus wat de uitkomst ook is. Dus ik dacht niet van laat ik eens hier een boek over schrijven. Maar echt dat ik dacht van ik wil echt... Uw hart proeven, ik wil alles bestuderen wat het bestuderen valt. Om hier een afgewogen mening over te geven. Zodat ik in ieder geval echt, um, ja, daarin authentiek en uh, oprecht kan handelen. Als ik daar voorganger ben, nou dat gebeurde heel snel, want toen was ik 22. Uh, uh, toen was ik er dus nog helemaal niet uit. Maar God heeft uh, ook genade voor mijn proces. Maar dus op die manier is dat zo gekomen met die droom. Dat ik dacht van ja dadelijk uh, heb ik wat te zeggen in de kerk. Maar wat doe ik met die verantwoordelijkheid die God me geeft?
0: Ja, ja. nou bijzonder.
2: Het is wel herkenbaar zo'n proces. Want ik, uh, wat ik al vertelde, ik heb ooit op de middelbare school overwogen om theologie te gaan studeren. Dat plan toen laten varen, want ja dat komt toch niet. Uh, en op het moment dat ik uh, uiteindelijk besloot van nou, dit is toch echt waar mijn hart ligt en wat ik wil gaan doen. Uh, toen had ik geen geld om te gaan studeren. Toen heb ik tegen God gezegd van nou, uh, mijn besluit staat vast. Als dat uw wil is en u wilt dat ik dat ga doen, ik ga het doen zodra er geld voor is. En uh, een week later uh, roept mijn baas, me wijzig, uh, geef me 10% salarisopslag, zomaar uit het niks. En dat was het geld dat ik nodig had om te gaan studeren. Ja, uh, als je het ja, hebt over, ja. over uh, God die uh, dan jou helpt in je zoektocht en uh, je daarin buurtjes uh, in je rug geeft, nou, dit was er uh, wel echt één.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Bijzonder verhaal. Ja. Uh, Joël, ik zie ook in de aanbevelingen van je boek... dat dat niet de minste zijn in Nederland... die uh, zeer enthousiast op jouw boek uh, reageren. Dat uh, is natuurlijk wel gebruikelijk als je gevraagd wordt... om een voorwoord te schrijven. Maar in, in, in behoorlijke breedte van Kerkelijk Nederland... heb je mensen gevraagd die behoorlijk enthousiast zijn. Dus je hebt ook best wel een club mensen die zegt... Van, wacht eens even, dit is de Bijbelse ja. waarheid. Dat moet ook een beetje Nou, helpen, ik. ik
1: ben enorm dankbaar. Uh, het komt van links tot rechts. Mensen die ik ken, maar ook mensen die ik helemaal niet zo goed ken... Uh, van reformatorisch tot aan uh, evangelisch dus dat geeft een enorme zet in de rug en ook die mensen steken natuurlijk ja. hun nek daarvoor uit hè? Uh, Ruben Vlag ja. heeft een ja. schitterend voorwoord geschreven uh, de directeur ja. 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 van Stichting Opwekking in Te Kerkelijk waarin hij ook aangaf dat vanuit de Zuid-Amerikaanse macho-cultuur hey, we hebben het over culturen gehad dat
0: hij... hij
1: is daar uh, ja. opgegroeid maar dat hij daarin ook een hele weg in moest maken. En daar vanuit zijn opvoeding anders over dacht. En ik vind het mooi dat hij zich zo kwetsbaar opstelt. Maar ook al die andere mannen en vrouwen die de aanbevelingen schrijven. Die, die steken ook echt hiermee hun nek uit. En ook de woorden, de inhoud die ze schrijven. Dan, dan zie je echt, dat ze zeggen nou we hopen dat dit een doorbraak zal geven. Hoe mooi zou het zijn voor de kerk van Jezus. Dus het zijn niet alleen nette formele aanbevelingen van nou, de keurig gedaan. Maar het zijn echt hele gepassioneerde aanbevelingen. Ja, ja. ja, Absoluut. Ja. En, dat is een boodschap en enorme weken. kracht uh, bijzetten.
2: Ja.
0: Ja, absoluut. Um, gaandeweg het schrijven van het boek. Merk ik dat je enthousiasme uh, eerder opvlamt hm. dan minder wordt. Uh, als gevolg van de studie. Ik weet niet of het echt het laatste hoofdstuk was. Maar ik citeer één zin die me persoonlijk heel erg raakte. En ik dacht van wow. Je, je, je zegt hier wel stevige dingen, maar ik voel ze helemaal mee. Je schrijft, de maatschappij is meer leidend dan menig kerk als het gaat om de emancipatie van de vrouw. De tragiek met betrekking tot de visie op de vrouw is niet dat de wereld de kerk binnendringt, wat natuurlijk vaak gezegd wordt, maar dat de kerk al veel eerder de Jezusrevolutie heeft losgelaten. Ja. Dat vond ik nogal een stevige zin.
1: Het is het uh, slot van een reis die we maken door het boek inderdaad. Dus uh, uh, het is na ja. een hele opbouw en een onderbouwing. Maar dan sowieso, hoe ik het ook echt ervaar. En ook geloof, ook geloof dat het feitelijk zo is. Uh, juist een kritiekpunt. Wat, hey, je had net over kritiekpunten wat vaak genoemd wordt. is dus ja, dat is zeker vanwege... De cultuur die dat, uh, dat wil. Je bent voorganger in Amsterdam ja. en uh, daar kan van alles. Precies, dat mag alles. Ja. Uh, dat dacht je dan, hè, want dat valt bij ons dus ook best wel mee <laughs> in de kerk ja, in Amsterdam. Ja, maar ja. uh, dat ik er echt zo bij bepaald ben, sowieso in deze tijd... Uh, is gelijkwaardigheid wereldwijd nog steeds een ding. Maar ook in Nederland, als je ziet hoe vrouwen niet gelijk betaald worden... voor dezelfde dingen, voor dezelfde werkzaamheden, dus het blijft een issue... Maar als je ziet dat uh, hoe eigenlijk deze boodschap van bevrijding de kerk uit handen is geglipt. Inderdaad heel snel bij heel veel kerkvaders al. En de Jezusrevolutie in de kiem is gesmoord. Dan is dit juist waar we uh, de pijn die Marijke schetst. Die anderen ook ervaren. Dat is juist een gevolg van uh, de ja. vrijheid die weer is ingekaderd en ingetrokken van de kerk. Dus het is niet... De kerk die de cultuur overneemt. Maar het is juist naar mijn mening. En nu klinkt dat pittig. Maar wat ik ook onderbouw. Hè, zouden we als kerk een stukje afscheid van die uh, wereldlijke cultuur moeten uh, nemen. Door juist vrouwen ook alle vrijheid te geven. En dus ze ook de eer te geven die ze toekomt.
0: Ja, 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 ja ik snap dat het uh, aan het eind van je betoog is. Een heel mooi opbouw. Maar dit zijn de zinnen die gescheerd Zeker, daar sta ik ook 100% <laughs> achter. Uh, Marijke, ja... ja ja, nee, dat, dat, absoluut. En, en Marijke, hoe reageer jij op zo'n zin? Maar dat de kerk al veel eerder die Jezusrevolutie heeft losgelaten. Ja,
2: dat, dat klopt. Dat, dat ontdekte ik ook op het moment dat ik dit ging onderzoeken. Want eh, ik ben ook niet over één nacht ijs gegaan... toen ik mijn standpunt hierin eh, veranderde. Eh, Mij was ook altijd geleerd dat het niet mocht. Eh, en toen ben ik op onderzoek uitgegaan. Toen kwam ik al heel snel eh, erop uit... dat al vroeg in de geschiedenis het wel mogelijk was. En dat juist eh, vervolgens ergens rond de derde, vierde eeuw... Uh, dat verdwijnt en het, ja, dat, dat is heel erg pijnlijk, uh, want waar de kerk dus uh, al deze eeuwen, al deze afgelopen eeuwen, al die pijn die aan vrouwen uh, uh, aangedaan is, had kunnen voorkomen, uh, <laughs> hebben ze dat gewoon laten gebeuren. Ja, dat is al bijzonder pijnlijk.
0: Ja. Ja, zeker, absoluut. Ja, je kunt inderdaad alleen maar met betraande ogen terugkijken, vind ik, als ja. je het hele relaas van uh, Jo hebt gelezen. Ja. En, en, en ook de, de oprechte zoektocht daarin. Jo, er is één passage die we te binnen schiet <laughs> en dat moet je toch nog even uitleggen: dat je ooit mijn trouwdienst was. En dat daar aan de vrouw gevraagd werd. Ja. Ik weet niet meer precies wat, wat de vraag was, maar dat ze ondergeschikt wilde zijn. Aan in de man, het traditionele
1: huwelijksformulier, in die van die kerk. Uh, het was niet mijn eigen kerk, dat scheelde nog. <laughs> daar uh, wordt dan gevraagd: van. Uh, ja. neemt u tot uw huisvrouw? Uh, dat is dan de vraag: hè? Dus neem je tot je vrouw <laughs> dat wordt, neem je tot je huisvrouw? Ja. En uh, natuurlijk was dat al. Broken, uh, maar die vrouw die, uh, die rende de kerk inderdaad uit op het moment dat dat werd gevraagd. En, uh, dat was natuurlijk heel ongemakkelijk. Ik was nog als bezoeker, als, als kennis van het bruidspaar. Maar na een tijdje keerde ze terug. Ja, na een tijdje keerde ze terug. Uiteindelijk is er toch een ja opgezegd. <laughs> Oké. Okay. Maar.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Wat, ja, je moet niet alles verklappen.
1: <laughs> <laughs> maar. Uh, oh. Ja, dat, dat was wel een ja, ja. situatie. En zo beschrijf ik meerdere situaties. Ik, ik heb niet alleen theoretische beschouwingen. Ook echt voorbeelden ja. uit de leven ja, het leven gegrepen, nee. uit de praktijk, ook hier uit Amsterdam. Seculiere omgeving. Uh, uh, katholieke omgeving waar ik hier voor werkzaam was. Dat je ook echt ziet wat het doet ook in deze tijd. Het is niet alleen een lesje van het toen, maar ook een boodschap voor nu. En, en ook dat je ziet wat voor emoties dat het nu oproept en wat er gebeurt.
0: Ja. ja, zeker. Mooi. Marijke, ga jij uh, vanavond de huizen langs als het donker wordt... om bij de oudste dit boek in de brievenbus te uh, gooien? <laughs> of is het zo? <laughs>
2: ik, uh, ik, ik heb het ze al uh, tot aan vervelend toe uh, geroepen. <laughs> dus
1: uh,
2: ja. Ja. Ja, nee, ik hoop dat ze het uh, gaan lezen en uh, daar wat mee doen.
0: Oké, okay. nou, mooi. Uh, ik wil jullie beiden hartelijk bedanken voor jullie uh, tijd en, uh, en bijdrage. Uh, Johan, nogmaals uh, dank voor dit boek. Wat volgens mij echt een aanwinst is in het Nederlands taalgebied met betrekking tot deze materie. Uh, ik hoop dat het boek ook veel zegen zal brengen. Zowel voor vrouwen, maar ook voor mannen. Ja. Want ik denk dat uh, teams die van uh, gemixte samenstelling zijn, uh, ja. over het algemeen het beste functioneren. En uh, ook een heleboel uh, toestanden in kerken kunnen voorkomen. Dus wat dat betreft uh, zie ik rijkhalsend uit naar wat dit boek uh, gaat doen in christelijk ja. Nederland. Um, voor de luisteraars het boek is uh, te bestellen via een link in de show notes uh, van deze editie. En dan kan ik je boek uh, van harte aanraden. Uh, niet alleen vanwege de theologie, want die zit er zeker goed en veel in. Maar ook vanwege de verhalende manier waarop Joel dit uh, boek heeft geschreven. Bedankt allebei.
2: In uh, gelijk, heel ja, bedankt. Fijne dag. Ja, graag gedaan.
0: Ja, dit was hem dan, de tweede editie van de Kerk en Samenleving podcast van Missie Nederland. Joel laat nog weten dat hij een website heeft, voor1.nl. waar meer informatie over zijn boek te vinden is over het komende symposium in oktober en waar Joel ook te boeken is voor spreekbeurten eh, rondom dit thema. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.